0: muy contenta de inaugurar una nueva temporada de Cita con la Historia acá en el Libro y más contenta aún de tener a mi primer invitado Sebastián Edwards un hombre realmente multifacético académico, investigador lector empedernido, novelista columnista obviamente todo el mundo lo conoce como economista además Chicago y lo más importante eh, para mí y para este programa es que fue testigo y protagonista, podríamos decir, a pesar de su juventud, de parte de nuestra historia de Chile reciente, especialmente en el tiempo de la unidad popular. Hola Sebastián, estoy tremendamente contenta de tenerte aquí en este programa. Quiero decirte que mmm, quiero tener una conversación ojalá no interrumpida, como es el, el nombre de, tu, de tus memorias de 1916, que quiero recomendar porque realmente son excelentes. Y quiero partir eh, recordando esta frase tan conocida de Churchill, ¿no? quien ah, no fue revolucionario y no fue de izquierda cuando era joven, eh, no tenía corazón y, y quien, ¿no es cierto?, lo sigue siendo después de los 40, después de los 40, no tiene, no tiene cabeza. Eh, ¿Cómo vamos por ahí?
1: Bueno, es, es una de las muchas frases de Churchill que tienen gran contenido y creo yo que hay mucha verdad en ella. Pero antes de seguir, quiero agradecerte la invitación y. Me siento muy honrado, yo he, he visto eh, muchas, no, no diría que todas, pero muchas de tus entrevistas en YouTube y una de las grandes cosas es que las subieron todas o casi todas hace poco eh, y me siento muy halagado eh, porque me, me hayas invitado. Eh, el libro de las memorias, dijiste en 1996, desde el 2000, 2016. Yo. Ah, 2016. Pero, eh, y tam, bueno, eh, protagonista de la historia de la UP no, porque era yo tenía, eh, cuando dice, fue el golpe, tenía 20 años recién cumplido, sí. una semana de cumplido pero eh, viví esa etapa muy intensamente, fueron mis primeros años de universidad. Eh, el doctor Allende fue elegido cuando yo estaba terminando el colegio, entonces sí, es, es una época... Eh, que viviste como que generación todo, Claro, todo. Del, del día a día Fueron 1.042 días Y cada día fue como una década sí. Cada uno de esos días sí. de, 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 La cantidad de cosas que pasaron eh, La intensidad eh, La polarización Y todo eso, y me imagino que eso es lo que vamos a expresar
0: Pero antes, antes de entrar a, a, al, tema, al tema mismo eh, Quisiera que, que la gente conociera un poquito más de ti Como persona eh, tuviste una infancia, yo diría solitaria, a los, ocho años, a los ocho años tus padres se separaron, pero te las arreglaste suficientemente bien con juegos imaginarios, con el fútbol, con tu pasión por el fútbol, con mucha lectura, que es lo que más eh, es atrayente, eh, y, y también eh, con tus amigos del Grange, donde... Tú estudiabas, estudiaste a partir de los ocho años, porque antes estuviste en los padres franceses, con una experiencia bastante dramática, y, y también en la mesonet Pero en, en esta pregunta quiero, si me puedes hacer una síntesis de eh, quiénes fueron tus referentes en esta infancia, porque soy una convencida que la infancia marca para siempre ¿ah? a, a todo tipo de personajes personas, personajes, y yo creo que en ti, en mí y en muchos eso es muy cierto.
1: No, yo creo que sí. Yo crecí en una familia muy matriarcal, donde la figura central era mi abuela materna, eh, Gabriela eh, Yáñez de Figueroa, que eh, era una persona muy lúdica, eh, muy creativa, y que había fundado el primer colegio Montessori eh, de Chile, posiblemente uno de los primeros de América Latina era un colegio para niñas, la mesonet, pero donde ella decidió que su hijo varon, sus hijos varones y sus nietos hombres fuéramos a ese colegio. Entonces yo fui a la mesonet, en esa época de haber tenido 400, 500 niñas, y éramos siete niños. Wow. Lo cual fue una experiencia eh, única, en eh, que empezó el jardín infantil. Entonces yo, de, entre el jardín infantil y segunda preparatoria, donde estuve en la nacional en la yo pensé que el mundo era así, era una relación <risa> de 500 niñas, todas entre que pasaban y te hacían en la cabeza y te decían, qué amoroso, qué lindo, ah, qué lindo, y eh, que era la vida, era así, y mi mamá al final, eh, cuando mis padres se separaron, mi mamá se preocupó mucho que yo tuviera un referente de niño, hombre, de, de, de varón, masculinidad, sí. entonces me cambió a los padres franceses de la Alameda, que eran puros niños no había ningún juego era todo muy severo y yo lo pasé realmente muy muy mal ah. eh, entonces eso, es, y ahí fui muy muy solitario, porque me di cuenta además que la vida no era así, pasé de puras niñas, a donde había ninguna niña y un montón de curas muy malos eh, o, o muy severos, algunos no eran sido tan malos, pero, pero ahí fui muy muy Infeliz. Uh -huh. eh, además, yo venía de esta familia donde Patricia, eh, eh, según mi abuela, cuando había un problema serio, se solucionaba viajando. Y cuando mi mamá y mi papá se separaron, mi mamá se fue de viaje por tres o cuatro meses y nos dejó solos. en un colegio nuevo, sin papá, eh, que porque que mi papá se fue a vivir al campo. Eh, entonces fue, fue, fue muy, muy, muy traumático. Y mi mamá tuvo la. la la visión de darse cuenta de que yo estaba liquidado y me cambió al colegio de sus hermanos hombres que era el Grange donde eh, no cambió ahí, la vida, ahí, y ahí yo, suena súper eh, cursi, muy cursi yo ahí fui un niño feliz sí. ¿no? con eh, mis amigos el doctor Cos eh, famoso Luis Fernando, Luis pero Fernando por favor. Cos, eh, eh, Jorge Bunsen, Enrique Sivier, Sergio Albert todo un grupo no. de amigos que mantengo hasta el día de hoy
0: y Volvamos a decir sigamos y justamente cuando estabas en el Grange a los 16 años eh, este, este, este mundo más solitario que, que, que tú has contado eh, cambia y decides tomar decisiones bastante increíbles para la edad, pero en un ambiente político que era realmente impresionante. Eh, que hoy día todavía no, no se logra dimensionar en toda su dimensión la fuerza de la política en la década de los 60 y comienzo del 70. Y ahí tú tomaste una decisión que a mí me llamó mucho la atención. Venías de un colegio bastante exclusivo y decides, 16 años, apoyar la candidatura de Salvador Allende y convertirte, todavía no en un militante, un ratito después, pero sí empezar a, 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 a pegar carteles, pero creo que te fuiste, por favor, cuéntame eso, creo que te fuiste a inscribir al Partido Socialista. Claro, esa
1: esa, esa, esa par anécdota
0: yo la encuentro genial.
1: Esa es parte de la historia. Bueno, eh, a ver, un poquito más para, eh, para contexto. Esta familia muy matriarcal de la que yo venía, además, era muy intelectual. Y eh, las competencias no era quién corría más rápido, quién era mejor para los puñetes, sino que quién había leído más. Y había esta cosa... Que era un, casi un poquito pretenciosa, si tú quieres, exagerada, ¿ya? Y del lado de mi padre eh, también, eh, amigo de muchos intelectuales, muchos refugiados de la República Española. Venga, muchos, muchos, habían, habían llegado al Winnipeg. Habían llegado el Winnipeg. Bueno, Darío Carmona, eh, eh, la familia Push, eh, mucha, mucha gente, la Roser Bru, digamos, mucha gente de, 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 de ese grupo, y era entonces una cuestión intelectual. Y yo, la verdad, es que me gustaba además el fútbol. Y un profesor del colegio que es un famosísimo profesor en, en, en Chile, que después fue rector del Instituto Nacional, Sergio Riquelme, me eh, empezó a eh, empujar. Un setear. Un setear para que yo me, me dedicara más a, a leer. Y, y me, me, me hace un desafío como yo creo que yo, yo fui la última generación de las humanidades yo creo que en cuarto o quinto de humanidad, es decir, en penúltimo año del colegio, me dice Edward, ¿y usted por qué es tan flojo? Y yo le digo, no, señor Riquelme, yo no soy flojo y estoy todo el día haciendo, jugando al fútbol. Ese me usted no es muy bueno para el fútbol. A ver, ¿por qué no lee esto? me pasa el libro de Jorge Ahumada en vez de la miseria. Ah, bueno, claro. Y en el momento que yo lo voy a agarrar me lo quita y me dice, no, ¿sabe quién? Es muy difícil, pero usted, usted no lo va a entender. Y yo sabía que en alguna, parte de mi, en alguna parte de mi casa estaba ese libro. yo efectivamente mi papá tenía una copia firmada por Jorge Omar y lo leí ¿Qué era cristiano tu papá? Mi papá? Era humanista cristiano, ya. Jack Maritain, todo eso. Ah, ya. Ahora, mi primer recuerdo de política es cuando mi papá y mi mamá en el año 58 van a la marcha después de la elección de Eduardo Frey, que salió tercero. Ellos eran freístas muy... Furibundo. Furibundo del año 58, cuando era Alessandria. No, cuando ganó Alessandria, Alessandri, salió segundo Allende y salió Frey tercero. Bueno, yo, eh, Sergio Riquelme fue efectivamente quien me, me empuja hacia, hacia, la, hacia la política. Empiezo a leer este libro que es muy importante en vez de la miseria, que describe el, la situación eh, social de la enorme pobreza que había en Chile, pobreza que dura por muchos años, digamos lo, lo, lo que se logra después con el, el modelo que hoy día está un poco, bastante en, en cuestión, es bajarla de 58% de la población a 6%. Yo leo esto y está la situación política, estamos empezando a acercarnos a las elecciones presidenciales del año 70 y yo me empiezo a preocupar por el tema social y la revolución cubana es muy atractiva, cuando uno empieza a a leer, a los barbudos, eh, esta rebeldía, pero que al mismo tiempo era la rebeldía, que es como se vestían y lo andaban eh, por la calle, eh, eh, pero al mismo tiempo tenían esta, este, este objetivo eh, social. Y decido, bueno, yo soy de izquierda. Y ahí viene el, 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 el proceso que cuento también en el libro, que Máximo Pacheco entonces, que no estaba en mi colegio, pero éramos amigos, me convida a una reunión del Mapo. Está formado
0: El MAPU se formado en el 69, 69. y es una decisión de la Democracia Cristiana bueno, para los jóvenes que quizás es muy no
1: parecido, es muy parecido al frente a, frente, al frente a, a, a la bien. Revolución Democrática porque tiene su, sus orígenes en la Universidad Católica. Pijecitos, eh, niñas bien pijecito. de, de de buen <risas> colegio, blanquitos. Y, etc., ¿no? y yo voy con Pacheco y yo miro y digo no esto es como una quimeras del Villa María. Entonces, digamos, si yo voy a ser de izquierda, no, no si, si, si quiero estar con las niñas del Villa María, no pero tengo lo... para qué pasar por esta experiencia de ser de izquierda. Entonces ahí viene una búsqueda, eh, y el Partido Comunista, por, ay, qué miedo ser comunista, digamos, la, no, entonces, no, entonces quedaba el Partido Solito, el Partido Auténticamente Chileno, muy desordenado, con facciones, fracciones. Lo peor que podía pasar es que yo armara mi propia fracción con mi amigo Luis Plasencia, con quien... Nos fuimos a matricular. ¿Eso cuenta, por favor, cómo fue esta historia? Fuimos que... en el micro, vestidos del Grange, con el uniforme <ríe> del Grange. Y llegamos a una casa del Partido Socialista en la calle de Cuña Maquena, yo recuerdo, y subimos y nos recibe alguien, que era el secretario, no secretario general quizás, pero alguien, y nos pregunta y nosotros hablamos y, y nos hace así algunas pocas preguntas y no meten, como simpatizantes, una cosa que se llamaba el contingente Lenin.
0: No, eso no
1: es ¿Ah? Pero íbamos vestidos del frente y veníamos de la reina, <risa> no. eh, en micro, obviamente. Eh, entonces ya teníamos un carnet, y empezamos a eh, ir a, la, a, la, a los mitines, a las reuniones, a, 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 escuchando nomás, no, ¿no? Claro, pero pegando carteles... Pegando carteles, eh, 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 y, todo, y, y todo eso. Entonces, es un poco parecido al, a lo del Frente Amplio, pero Distinto. Sí. Distinto porque arriba de toda esta ju juventud había adultos. Sí. Y arriba de todos estos adultos estaba el más adulto de todos Entonces, los adultos que era el doctor Allende. Exactamente. Eh, que fue toda una situación trágica que al final no pudo zafarse de la locura de los más ultras. Pero, pero era una estructura con gente con experiencia. Eh, de, era, grandes, de grandes luchas sociales eh, eh,
0: entonces, era otro Chile además era un Chile mucho más culto la juventud de esa época como tú mismo como lo viste en experiencia propia era una juventud lectora una juventud que realmente se empapaba de verdad de lo que había sido el pasado para poder entender el futuro no eran solamente el aquí y ahora
1: claro lo, 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 eh, bueno, no, había, no había redes sociales no había Twitter, no había esto que había que digerir y aprender todo en 144 caracteres, que era el Twitter original. Eh, incluso cuando había que leer cosas muy simplificadas y aguadas, eran le lecturas largas y, y difíciles. El el y el caso más eh, claro era el manual de marxismo de eh, Marta harnecker que, que es una persona que ya falleció. Pero Marta Harnecker. Fue una influencia vital. Bueno, de, de, de la católica, de la acción católica, eh, de clase alta. Su papá, un empresario importantísimo. Eh, pareja del fundador del, del MAPU, Rodrigo fundador, Rodrigo Ambrosio, que fue súper importante. Y, Mar, y Marta Harnecker, ese manual del materialismo, teórico, Te vende dos millones, o tres millones de ejemplares. Casi Entonces, más que adiós al séptimo del línea. No, pero piensa, piensa que más o menos te, te lleva un dólar, si te llevas un dólar, por ejemplo, Marta Jaime que se ganó tres millones de dólares vendiendo, vendiendo un manual simplificado de sí. histórico. Entonces había, había to, toda esta cosa que era, 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 era más, como dices tú, más profunda, en parte porque no había otra opción. Sí, no había tanta tele, no ese se
0: leía, es decir, lo tenía era eso. Pero tú ahí... Eh, eh, te haces amigo de, 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 de gente que después va a tener bastante participación eh, política en el del 2010 para adelante es decir, tú hablas de la o actores o actrices la Malucha Pinto, la Josefina Herrázuri, ¿ese era tu núcleo? bueno ese, ese, ese. ¿en el Partido Socialista? no, bueno la, 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 ni la Malucha y la... Pacheco, obviamente Máximo Pacheco bueno,
1: Claro, no, Máximo y, y, Jorge Bández, y Jorge Bande. Y Jorge Bande. Álvaro García. Había ahí un grupo del, del, del Mapo y que luego tienen un rol importante. Eh, la, la Pepe y teníamos un grupo de, de poblaciones, ya no era del Partido Socialista. Eh, y la Malucha Pinto era de un grupo ya más amplio, en que había... Eh, ahí ten, eh, íbamos a la casa de ella eh, ocasionalmente eh, y el padre de la Malucha era un economista muy, muy importante. No, Aníbal Pinto, Aníbal lo, Pinto. No, lo menciona Boric en dos discursos en el discurso del triunfo de las elecciones y en su discurso de inauguración
0: son creo los dos teóricos de la democracia cristiana en, en, en la parte económica, Aníbal Jorge Pinto Amar, y Jorge
1: a Aníbal Pinto es más de izquierda más, eh, yo no sé si Aníbal Pinto haya militado alguna vez en el Partido Socialista, pero él es del grupo fundador, o, o si no fundador, el, 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 el diario Última Hora.
0: Ah, la claro. La izquierda
1: tenía dos diarios. La, la izquierda tenía dos diarios. El Siglo, que era un diario comunista, por tanto, era la línea muy de Moscú. Una línea oficial. Claro. Muy rígida, muy. Eh, la Unión Soviética es que La invasión de Checoslovaquia estuvo bien invadida, Checoslovaquia, era lo que se merecía, se estaban desviando, lo curiesen. Y. ¿Y? la última hora que era un periódico de la tarde que competía con la segunda y era un periódico que eh, Arturo Mate lo, 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 lo fundó Pepe Toa al final creo que los socios eran Arturo Mate Pepe Toa y Aníbal Pinto y era un diario como del partido socialista sí. y era como el partido socialista sí. un
0: desorden sí me equivoqué yo 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 me mezclé a Umada. Umada era, el gran, era el gran el, el de, gran, la, el el de gran, la, la el de la era, DC. el de la ahora eh, Obviamente, como un estudiante de 16 años en el colegio, eh, viene toda tu preocupación de estás metido, digamos, en la, eh, en la política, en, en la contingencia, pero tienes que tomar una decisión de futuro y decides entrar, tengo entendido, a estudiar Economía en la Universidad de Chile. Eh, ¿Cómo era el ambiente eh, en la Universidad de Chile en marzo de 1971 Allende había sido elegido, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre y había asumido el 4 de noviembre del 70, pero era un ambiente absolutamente, en la misma época en que yo estaba, pero en la católica. Claro. Eh. Pero sí. ¿cómo era el ambiente en la, en, la, en la Chile?
1: Bueno, hay varias maneras de enfocarlo. De de sí, hay sí, sí, varias maneras de mirarlo y es, es bastante, bastante divertido. Una manera de mirarlo es que nosotros, cuando hablo de nosotros de esta generación, de, de entre comillas niños y niñas bien, que, que por razones intelectuales y por razones de, 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 de observar y de la historia de Chile nos hacemos de izquierda, había un, un elemento no trivial de rebel, rebeldía y eso significaba que nos imaginábamos, yo por lo menos me imaginaba que eh, cuando esto empieza que te diría yo el año 70 pero en marzo, por enero, por ahí todavía no hay las, las elecciones que yo voy a la universidad y voy a ir a protestar. Eh, y voy a ir, voy a ser del, del lado de los que están tirándole piedras al gobio. Pero sale elegido el doctor Allende y Ahora somos oficialistas. Claro. Entonces yo ayer, Bueno, lo mismo que pasa hoy día. ¿eh? Por eso quizás no pero haya pero, tanta. Pero, pero, pero es que el estallido, el, cuando sigue sí el estallido, después de que se elige y la, y la, y la convención es distinto. Eso, eso fue muy pero Bueno, ayer yo pasé, fui al, al, al centro y pasé frente a la embajada de Brasil, que queda en la norte-sur con sí. la. Y me acordé que la primera vez que me agarró el guanaco, que el guanaco era... No sé
0: cómo se llama. Por el... eso que te
1: tiran agua de zorrillos, sí, se llama... Sí. Fue, fuimos a... Como no podíamos protestar en contra del gobierno, porque era el gobierno de izquierda, y el presidente era el doctor Allende, el compañero presidente, fuimos a protestar, dijimos, ¿qué hacemos? Entonces ah, hay unos gorilas, unos milicos que son los que manejan el gobierno de Brasil. Entonces fuimos a tirarle piedra a la Embajada de Brasil. Y ahí, ahí pasé por ese, Ahí fue la primera... Entonces, un poco, eh, 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 lo, lo que te estoy tratando de contar ah. es que entramos a la Universidad de Chile y somos oficialistas, pero entrando al campus, en la Escuela de... en la Calle República, había un gran cartel que decía Vélez, eh, eh, Zunker y Tomasini, que te voy a explicar quiénes son, esbirros del capitalismo fuera de la universidad. Claudio Vélez. Claudio Vélez, uno de los más, más grandes no, intelectuales. No historiadores. Luciano no. Tomasini y Osvaldo Zunke, el padre del favor, culturalismo. Que... Pero un gran letrero que decía esbirros del capitalismo fuera de la universidad Entonces, Claudio Vélez era íntimo amigo de mi papá Y la verdad es que yo quise ser, me quise hacer, hacer académico desde muy joven Por la influencia que tuvo Claudio Vélez en mí entonces empezamos a averiguar cómo esos
0: es tipos faltan hoy en día claro, claro.
1: obviamente faltan Claudio está vivo, eh, vive en Australia sí. Es sí. gran,
0: gran, gran intelectual la bueno, historia de la Marina Mercante que escribió es espectacular es el
1: mejor libro de economía escrito en Chile con el peor título Sí. Porque ah, bueno, <risa> tú, tú vienes de familia de, de, de mar pero en general uno no quiere leer un libro sobre la historia de la, la Marina Mercante, Mercante Claro, una, <risa> una lata porque... empieza a leerlo y es un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sí, bate. Bueno. Vale. Este, por ejemplo, era el Partido Comunista Chino, que había, quería eh, eh, hablar de los desvíos del capítulo. Entonces, el, el, el ambiente era muy complicado porque estaba, estábamos, nosotros que éramos de la UP, defendiendo al gobierno, la democracia cristiana, atacando el gobierno. Eh, el papá de Pirincho, Jorge Navarrete sí. Padre, había sido presidente del, del, del Centro de Alumnos unos años antes, es decir, era muy fuerte la democracia cristiana. Jorge Rodríguez, que fue el que perdió la fecha para la democracia cristiana contra eh, Alejandro Rojas, el comunista. Entonces, la democracia cristiana era muy fuerte, la UPE, y estaba el FED, que era el Frente de Estudiantes Revolucionarios, el... que era la parte estudiantil del MIR, y los comunistas chinos. Sí, pero cuéntame cómo...
0: cómo... Sí, los comunistas chinos, que era hoy día como... Oye, pero cuéntame cómo entras a la Brigada Universitaria Socialista, porque... Eh, en ese tiempo se milita. Es sí. decir, no solo se simpatizante, tú entraste claro, y, yo, yo, te, no, y te
1: no, tomaron al no, tiro. No, no, no. Yo ya, era, yo ya tenía mi carnet y yo sí. ya habíamos participado. Era Brigada Lenin, ¿no? era contingente. contingente. Ah, contingente Lenin. Yo ya estaba, yo ya era militante, pero está, militaba en, en, el, en el Regional Cordillera, en, ahí en el Providencia, que era una cosa media profesionales, y, y algunos estudiantes. Pero me presento ahí. Y me dicen, bueno compañero, entre usted aquí, ya estamos en el núcleo, nos empezamos. Y después eh, eh, lo que sucede bastante rápido es que empieza el proceso de expropiación o intervención o requisamiento o requisición de las empresas. expropiación digamos. Sí, expropiación, pero con esto, todas estas variantes. Todas estas variantes, estas variantes sí, es cierto. Y no hay... No eh, hay ejecutivos, no hay, no hay eh, eh, expertos, no hay quien maneje esa no, no hay técnicos. No hay técnicos y lo que hace el gobierno empieza a recurrir a estudiantes de ingeniería comercial o economía, de izquierda, de los últimos años. Por tanto, el, lo que llama, se llamaba el frente universitario, de los que hablaban en las asambleas por los socialistas, había muy pocos. Porque estaban todos manejando, eran, tenían en vez de tener 18, como tenía yo, ¿Ah? tenían 21 y manejaban empresas. Ah, entonces de repente el jefe me dice usted compañero va a mañana a hablar en la asamblea y yo no tengo idea de hablar ni, ni, ni en uno a uno, ¿cómo voy a hablar en una asamblea? ¿y por qué me eligieron a mí? Además me llamo Edwards, eso va a ser ridículo. Por el Partido Socialista va a hablar el compañero Edwards. Entonces me dice, mire, me dice, compañero, esto es, por, esto es por descarte, porque no hay otro. Me da una lista de los otros pocos que todavía no estaban manejando las empresas, me dice, mire, este tiene desviaciones chinas, este otro se pone muy nervioso, este nunca llega a la hora, ya está siempre atrasado. Entonces por descarte le toca a usted. Y yo me morí de susto. Entonces a dije, no, entrar. alguien me tiene que enseñar. Y me dice, bueno, va a venir el compañero Oscar. ¿Quién es el compañero Óscar? Él le va a enseñar a hablar. La amiga Mira, que es que Hernán Derriche. Óscar Derriche, padre. ¿Ya? Y me lleva... Era un gran... Ah, un gran... gran... No, 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 no de, una, de una inteligencia sí, superior. Y el hijo también. También, pero... Sí, no, obvio. Eh, pero Óscar, padre, que eh, no tiene mucha figuración o ninguna hoy en día, me llevó al... Y esto lo cuento en el libro, así que se... Me lleva al pensionado que queda al frente y me para en una silla y me dice, hable habla. Yo digo, ¿de qué voy Habla De lo que quiera Pero yo digo, pues, si no tengo, nada, tengo la cabeza en blanco. No puedo hablar de nada. Me dice, habla de fútbol. Entonces yo empiezo a hablar de fútbol y me dice, está todo mal. No, no, no sabes hablar ni de fútbol. Entonces me enseña a hablar. Y al día siguiente yo hablé en la asamblea eh, bastante bien. Casino, me imagino. Eh, eh, sí, en la biblioteca, una, en una... Eh, mucha gente. Y empiezo a hablar bastante bien. Hago reír a la asamblea un par de veces, pero no supe terminar. Uh -huh. Entonces terminé y que te castes? y nadie aplaudió qué vergüenza ah, eh, no además que estaban tres niñas que me encantaban <risa> la, 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 la Janina de Martiri, la la yanina la hija de que falleció Yanina eh, Pilar Romayera que hoy día es rectora de, de la Universidad de América de la Universidad tengo entendido. De la América. mira y la tú. Alejandra Misala que es vicerectora de la Universidad de Chile y yo estaba muy preocupado en que lo que más, lo único que me preocupaba es que pensaba en ella este performance mío que fue un verdadero. Bueno,
0: un desastre desastre total. Eh, ahí en el libro tú cuentas algo que, que es simpático, una mini anécdota. Cuando conociste a, a la Michelle Bachelet con Ennio Vivaldi, cuéntanos por favor, ese. Es eh, un pequeño Sí, bueno, una eh, pequeña anécdota. Claro, digamos, la, a ver, la vamos a contar de otro lado. En el
1: contexto, digamos, sí, que estábamos a, viviendo, ¿no? Te la, voy a, te la voy a contar del otro lado. Entonces, una vez cuando la, cuando la, la presidenta de era presidenta la primera vez, eh, me convió a almorzar. Y esta fue una gestión que hizo Fernando Flores para que ella se reuniera conmigo. Y justo a mí me habían entrevistado antes. No me acuerdo dónde, y yo había dicho, yo no la conozco en persona. Y cuando llegué a La Moneda, y nos mostramos a solas, ella y yo, ella me retó y me dijo, pero si nosotros, ¿cómo dijiste que no, eh, no nos conocíamos? Sí nos conocía.
0: Ella es muy encantadora como no, persona. No, no,
1: pero, ¿no? Pero, pero, pero encantadorísima. Tiene Entonces, una yo le digo, le digo, la verdad es que sí, porque nos topábamos en la fecha. Y ella eh, yo, yo venía de la parte de Economía, ella de Medicina, entonces yo le cuento, le cuento esta anécdota, yo, y, la, y la verdad es que yo estaba bien prendido de usted, presidente, le digo yo. Entonces le cuento porque Enio Vivaldi, que después fue rector de la Universidad de, la... de Chile, y hoy día entiendo que es eh, embajador de Chile en Roma, Enio Vivaldi tenía un chip, que en ese momento nadie tenía, aquí en Chile los autos... Un, eran, Land, Rover, un Land Rover, imagínate. Y un Land Rover como los que maneja Humphrey Bogart en las películas de los <risas> años 40, con la rueda de repuesto en el capó, <risas> como esos que van a África, ¿eh? Y, 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 y era convertible entonces había estas grandes eh, manifestaciones y de repente se escuchaban compañeros abran paso y tú mira venía el Land Rover con Enio manejando ru rubio rubiecito y la Michelle rubia también parada con unas banderas del PS eh, eh, y se abría como como el como el mar el mar rojo se abría y pasaba el jeep muy lento de Enio solo con ellos dos arriba eh, y yo, eh, casi como si hubiera estado en el tanque. Claro, entonces yo, yo, yo lo miraba como para que me reconociera y me, me invitaran a subir. No pasó nunca. <risa> Eso era una de mis grandes decepciones en no haber Nunca, nunca eh, sido invitado a andar en el, en el Land Rover de Enio <risa> Vivaldi.
0: Oye, eh, lo comentabas tú hace un ratito, eh, que nuestra generación eh, fue muy influida por... Eh, la Revolución Cubana, por el Che, por Fidel, por mayo del 68, por el Concilio Vaticano II. Es decir, estábamos viviendo, estábamos en plena Guerra Fría y, y con influencias muy fuertes externas, ¿no es cierto?, que de una u otra manera eh, nos llegan eh, fuerte. Eh, tú te enamoraste también en algún momento de Fidel y del Che, tú quisiste ir a, a Cuba, pero algo pasó en el camino, y es importante que nos cuentes qué pasó en el camino.
1: Bueno, le, el, eh, 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 el atrac, la atracción que produce la Revolución Cubana es bien difícil de explicarla eh, hoy día un país pequeño, como ellos decían, a 90 millas de los yanquis. Esos grandes letreros, o sea, los yanquis no pueden vivir a 90 millas de los revolucionarios que se mudan. ¿Ah? Eh, entonces era, era, era una, una verdadera eh, eh, gran, gran atracción. Y eh, vino la zafra de los 10 millones, que fue como un, 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 un hito, eh, y que llamaron y que no se iba a cumplir, no se iba a cumplir, no se iba a cumplir, no se cumplió. Y que eh, llamaron a voluntarios y yo me presenté de voluntario. Eh, había En la fecha uno se matriculaba, tripulada y eh, mi mamá me agarró una oreja y, no sé, me, me, me escondió el pasaporte, algo así. Me dijo, no, no va, no va. No, usted va, usted te... no va a ninguna parte, mi No, no, no sabe ni, 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 co ni cocinar un huevo no que ir a cortar zafra Bueno, pero no, 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 no eso, eso no resultó. Y de a poco eh, 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 yo me di cuenta que había eh, una censura, un poco lo que, lo que cuenta Jorge Edwards en el libro personalmente, no, a pesar de que el libro no había salido todavía. No, pues pero lo que sí, de alguna manera, dentro de mi interés por la lectura, cayó en mis manos el libro de Eberto Padilla, ah. que se llama Final del Juego. Y el caso ¿Qué fue? El caso Padilla, un caso muy conocido en que al final tiene que hacerse una autocensura, una, una autocrítica delante de todo el público. Casi, delante.
0: igual que la Unión Soviética. Igual que la, igual, la... igual
1: que la Unión Soviética. Y entonces ahí yo empiezo a darme cuenta que hay una... una, una Falta de, 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 de libertad. La manera como uno veía, o yo veía por lo menos, la revolución cubana es que era lo contrario: era que uno podía hacer lo que quería, podía andar por la calle vestido de barba, como andaban Es el... decir, era en lo romántico lo que claro, tenía. Claro, este y, y uno podía ser homosexual si quería. Y, 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 y entonces viene. Yo todavía no sé el tema de los. To... No, después me voy informando, el tema de, 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 la, de la homosexualidad. Está de cómo la estaba prohibido, totalmente. Eh, y creo que hasta el día de hoy. Eso no sé, pero, pero, pero empieza esta, esta decepción de que no, ha, no de verdad uno no puede, no, no, hay, no hay esta gran libertad y eh, el caso de los intelectuales y, y, y al final, ya, ya no recuerdo en qué momento lo supe, pero la famosa frase de Fidel Castro, con la revolución todo, fuera de la revolución o sea, nada, y que es era parafraseando, Mussolini. está parafraseando a Mussolini. Claro. Y ahí viene entonces eh, todo el cuento de Guillermo Cabrera Infante y su novela Tres Tristes Tigres, Tigres. que no tiene nada de contrarrevolucionario, al contrario, nada, son unos, es una especie de, de, de Jack Kerouac on the road, en el, sí. en, la, en el camino, pero que sucede en el Caribe. Eh, y, que, y que a Cabrera Infante eh, lo, lo quieren meter, meter en la. Eh, casi en, uno, en un gol, en, ¿no? uno los, en uno de los campos de reeducación y hay después el libro en que él cuenta cómo finalmente sale y el momento de, de, de con, con el manuscrito escondido uh -huh. que no le permiten publicar y gana el premio biblioteca breve al, el año después de eh, de Gabriel García Márquez de las grandes obras latinoamericanas en ese momento es La ciudad de los perros Vargallosa. De, 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 de llosa y tres tristes tíos. Sí. Eh, y de, él da una, una entrevista eh, muy importante, una revista argentina que se llama Primera Plana, que la dirigía Tomás Eloy Martínez, sí, claro. y que ahí es donde se produce el, el sí. gran quiebre de, de, de Cabrera Infante con la Roca. Todo eso a mí me va decepcionando. Y la visita también, supongo, de Fidel acá, porque tú
0: tienes que haber estado... Sí, fu fuimos, bueno, fuimos testigos. Fuimos, claro, fuimos yo la... estaba en otra vereda que la tuya, pero, pero fuimos, fuimos al, testigos. Fuimos al
1: estadio el, 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 cuando, cuando reta Allende, y Allende la primera vez que dice, el doctor dice que él va a salir muerto de la, de la moneda, que de aquí no me... Digo, sí, no claro. a sacar. Sí, sí, Eso es, yo creo, yo creo que es el 2 de diciembre del 71. Después eh, de la marcha de las cacerolas. El casas siguiente no, la, no, marcha la marcha de las cacerolas. La... Fidel sí. dice, he visto el fascismo, con mis propios ojos, lo vi ayer en la marcha de las cacerolas. Mm.
0: ¿Y me está un poco en la escuela de economía y en la formación que tuviste desde la perspectiva económica, valga la redundancia porque yo me imagino que los profesores de la Universidad de Chile eh, eran muy distintos a los que vas a tener a posteriori en la católica. Eh, mencionaste hace poco rato a, a la Marta Hanner, pero yo creo que ustedes leían a la Marta Hanner, leían el Capital de Marx, de, eh, habían profesores brasileros que venían saliendo, ¿no es cierto?, de Brasil por, por los militares. A ver, que más allá del ambiente político había también una ideologización. Muy no, extrema no, no. que los a usted de alguna manera le estructuraban el no, no, cerebro no, no. para un lado. B
1: bueno, es, bueno sí, el... la, verdad, la verdad es que sí, pero suena un poco peyorativo <ríe> como lo dijiste recién. Perdón, perdón, <ríe> pero, no, no quise
0: hacerlo. Pero,
1: pero sí, digamos, era completamente. Nosotros estábamos por hacer la revolución y eso significaba transitar al socialismo y eso significaba tomarse todo el poder y si afuera de a poco o rápido, de ser a la discusión entre el partido comunista el y, el y, el el partido, socialista. y el partido socialista y que iba a haber alguna forma de dictadura proletaria o ya fuera dictadura dictadura o dictadura no tan dictadura pero to, todo eso era parte de la, del lenguaje y de, 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 del lenguaje y de la práctica eso, eso es lo que lo que se, de eso se trataba y eh, de economía no aprendí absolutamente nada eh, idénticamente igual a hacerlo. Excepto en la, la Introducción a la Economía, que tuvo un muy buen profesor, ¿Quién? Eduardo García Dacuña, el padre de Pablo García, que es creo que vicepresidente, está en la, el consejo del Banco Central, pero creo que Pablo en este momento es vicepresidente, gran economista, y don Eduardo también. Pero de Economía no aprendí nada, y aprendí mucho sociología, mucho de marxismo. ¿No profesor? estaba Flaviano Levina ahí? No, Flavien eh, eh, fue profesor anteriormente, no estaba, no estaba ya, ya... ya, ya. ya, ya, ya yo creo que le había dejado la CAP, no, había dejado la CAP, porque la CAP es una, es una, eso es muy interesante, que le sienten, sí. ¿no? la CAP se, se forma eh, la Corfo. con la Corfo, pero es una compañía mixta, sí, y claro. es 51% privada, ah. y Flavian Levine es el gerente general de la Corfo, una persona muy importante, muy influyente, sí. y con redes extraordinarias por todas partes, pero en el gobierno, entiendo, me recuerdo, no sé, de gobierno de Frey se cambia de este 49 públicos, 51 al revés, 51 públicos, cuando llega el doctor Allende nombra a Carlos Matus, de gerente general de la corte, y Flavian sale. Claro. Eh, pero no, no, yo de economía no aprendí nada. Y Ricardo,
0: Ricardo Escobar Cerda... Eh, Ricardo, Ricardo Lagos. No, no, no. Ricardo Escobar Cerda, eh, que fue después ministro... Eh, fue ministro de Pinochet Luis Escobar ¿sabes? Luis, perdón Sí,
1: eh, él tampoco Me estoy poniendo vieja No, no, tanto Escobar <risa> eh, Lucho Escobar, que está vivo fue una persona muy importante, muy influyente fue ministro de Alessandri Primero de Alessandri, después de, y fue de, de Pinochet y fue Radical, eh. Partido Radical fue, fue representante de Chile en el Fondo Monetario Internacional Él había sido decano y director del Departamento de Economía y decano de la Universidad de Chile pero en ese momento tampoco estaba ahí no está. Él fue ahí. el
0: que rechazó acuérdate al,
1: al el, el, la... el
0: proyecto, el proyecto sí. Chicago para las Chiles pero en fin, sigamos
1: contigo porque <risa> <risa> pero, pero, pero eh, eh, yo aprendí mucho de Sociología y teníamos grandes profesores, muchos de ellos brasileros, eh, Marco Obrero García que después fue el asesor principal del presidente Lula en Brasil, Dos Santos creo Antonio Dos Santos Después eh, había de, entre los chilenos estaba Tito Pizarro, que después fue ministro de reunificación en, en el regreso a la democracia, después embajador en el Ecuador, que fue decano después de una de las dos eh, facultades. Era, era un grupo de sociología muy importante eh, y eh, había un grupo muy fuerte de matemáticas. Muchos de ellos con doctorado en la Unión Soviética de Matemáticas, unos, unos así como, genio. Entonces nosotros, eh, un pequeño grupo, nosotros empezamos a meternos más por la parte matemática, porque como no estábamos aprendiendo nada de economía, pero te digo, literalmente cero. Toda la economía... Hay
0: que, vez que, acuérdate, en ese tiempo no había posibilidad de ir a estudiar, tampoco si vivíamos en la calle, en un lado o en otro lado. No, 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 no habían clases entre el año 70 Exacto. y 73 no
1: había clases, estábamos eh, en la calle. Claro, bueno, claro. Entonces, eso, esos, eh, porque estábamos el otro día acordándonos cómo fue mi a la católica. En ese tiempo, por lo que tú dices, porque estaba, había mucha huelga, mucha manifestación, las clases se iban El semestre se iba retrasando, se terminaba a mediados de enero. Claro. Después, al año siguiente, se terminaba a finales de enero. Claro. La semana siguiente, a mediados de febrero, porque tenías que recuperar clases ¿tú? por lo menos una responsabilidad que había que tener una cierta cantidad de horas lectivas donde no aprendí nada tampoco mm. ¿ya? Y, digamos, sí aprendí mucha matemática bastante estadística eh, pero de economía exactamente idénticamente igual a eso ¿y
0: cuánto duró eh, tu afer digámoslo así eh, en el socialismo militante para <risa> O no, sigue. No, yo, no. no, en el militante por ningún no, motivo, no, pero. En el, no, yo, yo me. Empecé... Tú, pero uh, esta es una fe del socialismo militante entre el año 69 y 73, me imagino. Sí, yo me
1: empecé, yo me empecé a eh, distanciar, porque yo dentro del PS era más bien me, me, me alineaba con un grupo que se llamaba los Guatones, que eran los más socialistas Socialdemócrata. Social. Al estilo de los demócratas, los guatones
0: de la ESE, que eran también los más tranquilos. Sí, sí. Eh,
1: que, que, entonces, esto, estos guatones, era el, el líder de los guatones era el senador Aniceto Rodríguez, un abogado distinguido. Pero eh, era súper revolucionario. Eh, no, 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 no. Era claro. comparado con Carlos Altamirano bueno, claro. y Rolando Calderón y ese grupo, sí. era, era, era mucho más tranquilo. Entonces, pero en el ambiente universitario eh, dominaba fuertemente el grupo más de, de, de izquierda, la línea, la línea más eh, confrontacional. Entonces yo me fui un poco alejando y renuncié al Partido Socialista, pero seguí lo que llamó... pacheco eh, me decía, tú eres un triple I. Sí. ¿Ah? Un intelectual independiente de izquierda. ¿Ah? Intelectual, intelectual, de izquierda. Me decía, y dentro de la escala de jerárquica, ese es lo peor. No hay, no hay más peor que ser, porque de ahí pasa a traidor directamente. Entonces yo era un triple A eh, pero marchaba con el Mapu Oc, ok, que era... Que era obrero mapu, a campesino. Obrero a campesino, Entonces, era una anécdota divertida. Íbamos una vez una marcha, y yo iba con ellos, sin ser militante, y con un grupo de amigos, que todavía no me acuerdo quiénes eran, pero... Es que no. Y yo, Mapu, Mapu, obrero a y vamos pasando, y hay un grupo de obreros de verdad, y uno obrero le dice al otro, nosotros lo escuchamos. La laya de obreros, de estos cabritos. <risa> blanquitos y rubios. Entonces era, era toda una cosa así. Como una, Muy la, paradójico, no sé por si decirlo se usa, menos. Se usa todavía en Chile en el hablar más popular laya, como una. La laya de... Que, eh, sí, de esta laya. De esta laya. Uh, uy, este hombre de esta laya. Sí, la sí. La laya sí. de obrero. ¿eh? Sí, ah, sí. Yo era un, un, un obrero de verdad, con las manos callosas. Entonces yo eh, era simpatizante del Mapu Oc, ok, sin militar eh. eh,
0: Es importante una cosa, que, un, un, un acontecimiento que para mí me llamó la atención y que puede ser explicativo para el público, es que tú, en algún momento, cuando eras III, es decir, independiente, intelectual y de izquierda, fuiste llamado por, eh, creo que por Máximo Pacheco, a trabajar a la DIRINCO. Entonces, a mí me gustaría, porque nos queda poco tiempo, esto, esto, esto se va rápido, que nos contara primero, que le contara a la gente qué es lo que es DIRINCO, y cuál fue tu labor ahí. Porque esto sí que es importante desde el punto de vista económico,
1: una la, la pregunta. De <ríe> impresión. Bueno, la DIRINCO era la Dirección de, 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 dirección de Industria y comercio, de comercio, claro, que dependía del Ministerio de Economía. Y su génesis es de algo creado en los años 30, creo yo, durante la Revolución eh, Socialista, la, 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 la República Socialista, que era el Comisariato de Producción y Precios. De Productos y Precios, sí que tenía como eh, función eh, asegurarse que hubiera abastecimiento, que no fallara el abastecimiento y fijar precios máximos. Y el gobierno de la Unidad Popular eh, fue muy eh, venía esto de los precios fijados, pero fue muy rígido en la fijación de precios. Entonces yo que ahora estoy escribiendo un libro sobre la historia de la Unidad Popular, yo creo que la, una de las razones principales del fracaso fue la inflación desatada con control de precios. Porque si hay una inflación desatada, pero tú puedes encontrar aceite o papel higiénico, aunque vaya subiendo precios distinto que hay una inflación desatada... Cuando no hay y no, nada. Y no, Cuando no hay producción, claro. Y la única manera de encontrarlo es o entrar a las razonamientos... Que se entró en el en tiempo. O en el mercado negro. Pero el mercado negro es muy, es muy difícil, no, no, no hay... No hay redes, no, no puede llamar a nuevo mercado negro, ¿no? Sí, esa gente la toma en claro. eh, la empresa. Entonces, la delincuencia fijaba a los presos y un día Pacheco me va a ver en mi casa. Esta es una entrevista como de Máximo Pacheco, no sé, si lo he contado, pero esto ya lo conté en el libro y me dice, mira, mira compañero y, y, y. No, no es una entrevista, perdón, es una entrevista de Sebastián Eduardo. <risa> Estamos hablando mucho de Máximo. Que, que jugó, ha jugado un es rol. que jugó un rol sí, importante no, no, un amigo, en tu iquiernización. Un amigo entrañable y además un gran... Un gran ejecutivo, un gran político. Bueno, Dile que vea el programa. Una gran, una, gran, una gran persona, yo lo quiero entrañablemente, ¿no? Eh, además le presenté a la mujer. Le, entonces Pacheco me dice, mira, yo el partido, el mapu, me ha destinado a otras labores eh, y el puesto que yo tengo en la dirinco ha quedado vacío. Y como somos un partido pequeño, pues ya el MAPU ya era chico, se habían dividido en dos. Entonces era chico dividido por dos, imagínate. En, el Mapu Garretón y el Mapu exact. Gamori. Entonces me dice, eh, entonces hemos pensado que tú puedes tomar mi puesto en la DIRINCO a pesar que tú no eres del partido. Yo le digo, pero yo no voy a, a, a entrar al partido. No, me no, dije más, aunque tratara, no te a aceptar. claro. ¿no? Pero entro entonces a la DIRINCO y yo no, no, no tenía ningún rol, ni título importante. Yo era el jefe de gabinete del director de Precios y Costos. Lo cual me daba un poder implícito enorme porque yo le manejaba la agenda, a con, qué, a qué, ¿con quién se reunía? Estaban todos los empresarios de Chile pidiendo que le subieran los precios, que, que estaba, la inflación era 1000% y los precios estaban controlados, le subían los insumos y qué sé. Y además yo las carpetas con la petición de los nuevos, de, de, de alza de precios, de, de ajuste. Yo las organizaba y, las, y, y, y Ponía yo una arriba. Y, y, y podía distribuirla a los distintos profesionales que eran contadores que analizaban los costos, la estructura de costos, para determinar si se subía o no los precios. Entonces, al final yo tenía un poder enorme. Porque yo sabía de los 25, 30, no me acuerdo cuántos contadores que habían cuáles eran más proclives a, a, da, a, dar, a dar un ajuste y cuáles eran más proclives a negarlos. Entonces yo decía: ah, este me cae mal. Es decir, entonces, los empresarios te adoraban, digamos, no,
0: los, claro. los pequeños empresarios que podrían en ese momento. Bueno, o
1: odiaban. No, si es que tú les das la posibilidad. Digamos. Claro, no, pero yo no, yo, no, yo no decidía nada. Ya. Yo lo único que podía hacer era distribuirlo. Era muy simple. Ellos traían su estructura de costos y un margen de 10%. Entonces, para producir. Yo pongo un ejemplo del TEM Bolsita. Es decir, ah, no, el TEM Bolsita. No sé cuánto es genial. Ten, el papel, pase la bolsita, el hilito, el, el, el envase. Cada cosa costaba no sé cuánto. Margen de 10%. Se lo dábamos a un contador que revisaba los costos. Y lo habitual era que los costos los rebajaban a la mitad y el margen también. Entonces les, les daba la mitad de lo que ellos pedían. No, los empresarios sabían eso. Por, todo, por tanto, lo que ellos pedían estaba todo inflado al doble estaba al doble. Típico chileno. Entonces, yo, yo podía decidir, la petición del té se lo doy al contador Pérez o al contador González o al contador Figueroa y yo sabía cuál era su tendencia, qué era lo que iban a tener más o menos simpatía. Ese era todo el poder que yo tenía. Y también podía decir, eh, mira, la agenda está muy, muy ocupada, pero le vamos a hacer un huequito a las once y cuarto. O, la gente está muy buena, ¿no lo puede ver? ¿Y cuándo no lo puede ver? en la próxima semana. Yo podía hacer
0: eso. ¿Qué pasó con el, con el hilito de, del té cuando llegó un,
1: un empresario? Nah, claro. Don nah. Anselmo Palma. Nah. No, claro, es que él, 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 ahí era, una, era muy interesante porque la, 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 lo que el, los productores de té decían es que el hilito tenía que ser importado. Porque se cortaba. Ah, porque, porque se mira. hacía así, se cortaba. Y el contador que le tocó el, el, el té dijo no importaba que se toque. Nosotros metemos la mano, estrujamos con la mano la bolsa y la tiramos para el lado. Entonces, ya la, la, ahí se produjo una discusión si acaso era de buena educación meter la mano al té y sacar la bolsa con la mano. Entonces, era, era una cosa muy bien surrealista. y
0: Bien surrealista todo, ¿eh? realmente. Yo, yo te diría que el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno surrealista.
1: Fue, fue muy incompetente y muy surrealista, y muy eh, tosudo, y el libro eh, que a, eh, acaba de publicar, eh, el, se acaba de publicar el libro del Presidente, bueno, es un libro muy largo, muy aburrido, y muy importante, ¿ya? y que todo el mundo debiera leerlo, son 900 páginas donde está, queda todo claro, de forma muy detallada de lo loco, lo surrealista, y lo tosudo que fue todo. Eh, yo, PPC, ¿no? yo
0: en lo único que no estoy de acuerdo En lo aburrido Porque lo estoy pasando bomba sí. leyéndolo ¿no? Bueno,
1: porque tú eres historiadora porque, Claro, por
0: eso. Eh, me tiene bueno. mucho y, y hay mucha información inédita
1: no, además, además, además la línea del tiempo Que es muy difícil hoy día encontrarla Digamos, Ahora que estoy escribiendo un libro De la Unidad Popular Uno de los desafíos es saber qué ¿Pasó cuándo? Exactamente, ¿qué ¿Exacto? ¿Qué día? Sí. No, no, no oh, más o menos. Qué bueno que te conviertas no, en un buen historiador. Qué, ¿Qué día exactamente? ¿A qué hora? Porque eh. eso hace una diferencia. porque Como te digo,
0: 1042 días. No, fue más. Eh, se nos está acabando el tiempo, pero no, no, no vamos a alcanzar a, a tocar todo el tema de... vaya a tener que venir de nuevo. Pero eh, mirándolo desde hoy, y justamente lo que estamos hablando, fracaso, derrota, depende, para quién eh, de la Unidad Popular. ¿Qué, qué fuerza tiene eh, la parte económica en, en ese, a mi juicio, fracaso, más que derrota?
1: No, yo creo que, yo creo que, que eh, elegir entre fracaso y derrota, he estado pensando en eso, porque es el punto que hace Daniel Mansuy, y que es una pregunta muy importante. Yo creo que al final eh, es bien parecido un fracaso que, que derrota, en una conversación larga y... Eh, ...razonable, eh, uno puede... Hacer la diferenciación. A, a, no, pero al mismo tiempo decir el, 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 el fracaso es una derrota. Uh -huh. eh, eh, y la derrota es un fracaso. Digamos, al final, yo no, no he chiquiado si son sinónimos en, en, o no en, en, en algún diccionario. Pero, pero, pero claro, yo creo que fue un fracaso. Y la parte económica fue central. Digamos, el, el, yo Fracasó por la economía, no por la ENO. En el libro de Elwin queda clarísimo que los demócratas cristianos apoyaron la ENO en el año 71. El informe del de Congreso Nacional de Educación. Ellos estuvieron a favor de una escuela nacional unificada. Después los detalles empezaron a decir sí. no, que no fuera que... Pero, pero, pero la parte económica es... El... Y, y, y fue eh, esta, especialmente, la, la, especialmente, no lo único, la inflación desatada con control de, de pesos. Y esto, déjame, esto es importante. Esto va hacia atrás, si uno conoce la historia económica, esto le sucede a Robespierre. A Robespierre lo guillotinan por la inflación desatada con control de precios en Francia. Se llaman los asignats. Y si hubieran, si yo sé de los asignats, ¿cómo no ha sabido Pedro Busco? Sí. digamos o sea, Aquí hay una cuestión esencial de haberse embarcado en un proyecto sin estudiar. Seriamente la historia del mundo de, de, de economía, digamos, cómo se hizo esto bien. Eh, y, y, y termina esto el 9 de termidor en que a Robespierre le cortan la cabeza Exacto. por una cuestión que es casi idéntica a lo que pasa en la Unidad Popular.
0: Sí. Eso es muy interesante y espero que lo comentes bien en tu nuevo libro que, que no sé si puedo decir que estás. Eh, eh, o, o estoy no, siendo no, también,
1: no sí, estoy, yo no, estoy escribiendo eh, pero va, es para el año 25 o 26, eh, sí. es un libro, libro de largo aliento. Y estoy entrevistando, la, la, una cosa que es muy interesante, casi no hay archivos. Sí. Porque como dice Osvaldo Puccio en su autobiografía, eh, sí. dice, yo tenía un archivo Macanú de mis 25 años con el doctor Allende y me tomaron preso y el archivo desapareció porque me dejaron, salí de al exilio con una maleta de 20 kilos y ahí mm -hmm. no iba el archivo. Entonces hay que, es la historia oral y quedan poca gente que los vivió, entonces sí. estoy entrevistándolos como locos. No, fantástico, después me las pasa. No, no, y mucho, oye, y mucho, y, y, y una gran fuente son las entrevistas magníficas que tú hiciste en el programa de muchos de ellos que ya han fallecido. Sí, sí. Aníbal Palma, Carlos Altamirano.
0: Obviamente que no te quiero matar siendo, siendo, invité, <risas> siendo invitado acá. Te prometo que es la última pregunta porque me están cortando. Eh, y que es contingente a hoy capitalismo versus, ¿no es cierto?, esta alma, alma capitalista, ¿no es cierto?, eh, anticapitalista que tiene nuestro actual presidente. Sé que lo has hablado, pero me gustaría cerrar eh, con cómo al final te convenciste que el sistema capitalista era mucho mejor, ¿no es cierto?, históricamente. No es una cuestión de que a uno le guste o no le guste, que eh, la economía planificada y que la economía socialista.
1: Claro, lo, lo, lo que pasa es que el... el, el... Pensar que la planificación puede resultar es de una arrogancia cartesiana, eh, científica eh, extraordinaria. Y, y, y esto te lo relaciono en un caso que es muy interesante de Chile, que es el Proyecto 5, o Cybersyn, de, de, ah, de, 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 de Fernando Flores de Fernando Flores y, y, y Stafford Beer. Y yo tuve una reunión como, con Stafford Beer, su, yo creo que fue en su última visita, porque la última fue en junio del 73, la primera es de noviembre del 71, en que él va, habla con la gente de D -D Dirinco y dice, ¿y ustedes cómo fijan los precios? ¿Qué hacen? Y alguien le dice, bueno, tenemos un sistema matemático de tipo de planificación. ¿Y ¿Cuán detallado es ese? Bueno, tiene 15 industrias. Y fijábamos 5.000 precios. ¿Cómo, no, no, digamos, <ixe> <Baghoala> ¿cómo fija 5.000 precios? ¿Cómo fija el precio de, de los tomates en la feria es distinto a las 10 de la mañana que a las 8 de la mañana, que a las 2 de la tarde? En Arica, que en Punta Arena. Entonces, el, 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 eh, 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 obviamente capitalismo es la única manera, el sistema de mercado que funciona. Y ahí hay distintos grados. Es como la película esa de distintos grados de, de Gris, eh, que tiene que ver con el eroticismo. Sí, eh, obviamente. El, ah, el capitalismo hay distintos grados. Y decir, quiero terminar con el capitalismo, es tonto. Entonces yo creo que eh, eso hay que tomarlo para la chunga y decir, no, se, se, se equivocó, estaba pensando en otra cosa, ¿no? Ah, pero capitalismo uno puede creer, o sea, tan o un poquito menos, pero eh, eh, el capitalismo al fin.
0: Mil gracias, Sebastián. Se nos acabó el tiempo. Eh, obviamente, que te comprometo para una nueva oportunidad. Que tengas una buena estadía aquí en Chile y que ojalá en algún momento te vengas a vivir acá a tus raíces.
1: Gracias, Muchas Sebastián. gracias. Un gusto, como te dije, eh, ha sido un honor.